0: Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge von Dreck und Gold. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge Track und Gold, was äh, sich auch anbietet, denn es gibt gleich zwei neue Folgen von Star Trek Picard, die wir heute ausführlich besprechen wollen. Und wir, das bin ich, Adrian von Bauer, und Eve J. Hallo, Eve.
1: Hallo, Adrian.
0: Ja, wir haben jetzt zwei Wochen gewartet nach unserer PK-Pilotfolge und der eigentlichen PK-Pilotfolge, weil die ja irgendwie alle so ein bisschen zusammenhängen und ich glaube, das war auch ganz sinnvoll.
1: Auf jeden Fall. Auch
0: wenn wir jetzt natürlich sehr viel zu erzählen haben über diese zwei Folgen.
1: <lacht> ja, die Folgen hatten ja auch deutlich mehr zu erzählen als Folge 1 und ich bin schon ganz gespannt, was ihr davon haltet. Und ich glaube, jetzt geht's traditionell erstmal los mit unserem. Intro Sehr okay.
0: Ich würde sagen, wir besprechen die beiden Folgen, als wären es eine. Und fangen da klassischerweise mit einer Synopsis an und besprechen dann so alle möglichen Gedanken, die wir dazu haben. Und dabei werden wir natürlich alles, was in beiden Folgen passiert, spoilen. Also guckt euch bitte beide Folgen an, bevor ihr den Podcast weiterhört.
1: Mhm. A woman came to me for help. I believe her sister
0: is in serious danger. I have to go, but he can't do it alone. You need help, you need protection. You need a crew. Agnes Jerardi. You're just going to let Agnes here hitch a ride on your top secret mission? Engage. Also, Folge 2 Maps and Legends. Am first contact day 2385 in der Utopia Planetia Schiffswerft auf dem Mars bringt der Androide F8 plötzlich seine Mitarbeiter um, deaktiviert die Verteidigungsanlagen und tötet sich dann selbst. 14 Jahre später sieht sich Picard mit seinen Ex-Talschia-MitbewohnerInnen die Überwachungsvideos des Angriffs auf ihn und Daesh an. Von Daesh keine Spur. Könnte es der Talschia, der Romulanische Geheimdienst gewesen sein? Oder eventuell der noch geheimere Übergeheimdienst Jad Vash, der nichts so fürchtet wie künstliche Intelligenz und synthetisches Leben? Auch in Dages Apartment wurden alle Beweise vernichtet. Bis auf Anrufeinträge, die verraten, dass Dages identische Androidenschwester Soji sich nicht auf der Erde befindet. Picard bekommt einen Hausbesuch seines Arztes Moritz Benayoun, der ihn für dienstauglich erklären soll, ihm aber eine möglicherweise tödliche Hirnkrankheit diagnostiziert. Picard besucht CNC Kirsten Clancy im Starfleet-Hauptquartier und bittet um ein Schiff mit Crew, um der Sache mit Darsch auf den Grund zu gehen. Sie lehnt ab. Clancy kontaktiert Starfleet-Security-Chefin Commodore O. und informiert sie über Picards Behauptungen. Picard glaubt, dass er nicht seine loyalen Freunde von der Enterprise um Hilfe bitten sollte, sondern jemanden, der ihm weniger freundlich gesonnen ist, Ex-Offizierin Raffi Musica. Sie will Picard eigentlich nicht sehen, doch mit einer Bemerkung über geheime romulanische Attentäter weckt er ihr Interesse.
1: Willkommen auf dem Borg-Kubus. Wir fliegen durch schier endlose Reihen von Alkoven, Kabelschächte und Prozessoreinheiten hinein in das Gespräch von Narek und Soji, die in Bewunderung des Artefaktes ihren Liebhaber belehrt, dass dieses im Unterschied zu einem funktionierenden Kubus nicht mehr allmächtig ist, sondern getrennt vom Kollektiv verloren und verwundbar. Der verschwiegene Narek findet diesen Ort wenig Romulanisch, da er nicht perfekt ist, Suji so, jedoch hat ein Fabel dafür und versucht innerhalb ihrer Arbeit für die Betreiber der Wiedergewinnungseinheit mehr zu tun, als nur die Borg auszuschlachten. Sie versucht, ihre Würde wiederherzustellen. Sie findet es respektlos, ehemalige Borg unbekannter Herkunft als namenlos zu bezeichnen. Als sie am Checkpoint der neu ankommenden Dr. Naashala Kunamadestifi von der Trill-Hochschule beim Anziehen hilft, tauschen sie sich über die Hindernisse der Arbeit, mit dem freien Romulanischen Staat aus. Narek weiß, wer die neue Doktor ist und begleitet nach einer kleinen Vorstellungsrunde Soji zu ihrer Arbeit, wo Borg in regenerativer Stasis auseinandergebaut und ihre kybernetischen Teile gesichert und versiegelt werden. Dort geht es wahrlich zu wie bei Leichenflatterern. Soji spricht mit einem der bewusstlosen Namenlosen in einer unbekannten Sprache. Er sei jetzt frei. Sein schneller Puls beruhigt sich. Derweil zählt Commodore O. Lieutenant Rizzo aus, die offensichtlich nicht sauber genug gearbeitet hat, als sie Dashs Ermordung vertuschte. Wir verstehen schnell, diese Menschenfrau und diese Vulkanerin sind nicht das, was sie vorzugeben scheinen. Rizzo scheint nicht besonders gut, als Undercover-Agentin zu sein und soll sich nun auf dem Bohrkobus persönlich um den Fall kümmern. Oh ist sauer, dass das Ding nicht untersucht werden konnte. Sie möchte nicht das gleiche Versagen bei der anderen Maschine sehen. Natürlich sprechen sie von Soji. Sie suchen nach einem Nest, dem Versteck anderer sogenannter Missgeburten. Rizzos bester Mann ist ihr Bruder, dessen Herangehensweise offensichtlich anderer Natur ist. Rizzo setzt ihn unter Druck, dass er Ergebnisse bringen muss, da sie sonst das Ding töten würde, was für beide sehr schlecht wäre.
0: Und der Bruder ist äh, Narek glaube ich. <lacht> Die, die sich nicht mehr erinnern. Aber ich glaube, dass äh, die Leute haben die Folge ja eh gesehen. Habe ich
1: das unterschlagen?
0: Machen wir weiter mit Folge 3. <lacht> ja. um, the end of the beginning. The end is the beginning. So. 2385, der Mars brennt. Picard trifft Ruffy vor dem Starfleet-Hauptquartier, wo er soeben aus Protest gegen den Abbruch der Romulaner Rettungsmission zurückgetreten ist. Auch Ruffy wurde damals gefeuert und lebt seitdem einsam und verbittert. Jetzt fragt Picard, ob sie ihm ein Schiff und einen Piloten beschaffen kann. Sie schmeißt ihn raus, empfiehlt ihm aber einen gewissen Cristobal Rios als Piloten. Picard trifft den Ex-Starfleet-Offizier Rios auf dessen Schiff La Sirena, das eine Crew aus Notfallhologrammen zu haben scheint. Er nimmt Picards Auftrag an. Picard bereitet mit Jaban und Laris seine Abreise vor, als sie von Romulanischen Attentätern angegriffen werden. Die beiden Ex-AgentInnen helfen, die Angreifer abzuwehren, doch den letzten tötet unerwartet Dr. Agnes Chirati, die von Commodore O in Besuch abgestattet bekommen hat und die jetzt als synth expertin Picard auf seiner Mission begleiten will. Sie haben einen der Romulanischen Angreifer gefangen, der verkündet, dass Daesh die Zerstörerin sei, bevor er sich mit einer Säurekapsel umbringt. Leos informiert sie, dass sie bald Gesellschaft von Starfleet bekommen könnten und sie brechen auf. Auf La Sirena treffen Picard und Girati überraschend auf Raffi, die herausgefunden hat, dass Bruce Maddox sich in Free Cloud aufhält, wo sie auch hin will.
1: Dem Aufseher des Artefakts, niemand geringerem als dem XB, unter Freunden Xborg, borg Yu, ist Sojis Arbeit schon lange aufgefallen. Dass sie mit dem Namenlosen in seiner eigenen Sprache spricht, beeindruckt ihn besonders. Die beiden teilen einen empathischen Blick auf die Situation der Borg. Er ermöglicht ihr, mit der XB-Romulanerin Ramda zu sprechen, die mit einigen aus ihrer Besatzung, des Schiffes Shaynor, die einzigen und die letzten RomulanerInnen waren, die von diesem Kubus und anscheinend jemals assimiliert wurden. Bei der Assimilation lief wohl etwas schief, dass die Betroffenen in einem psychologisch verwirrten Zustand hinterlassen und durch das Zusammenbrechen der Submatrix den ganzen Kubus auf dem Gewissen hat. Ramda war eine Expertin für altromolanische Mythen und Legenden. Das will Soji dazu benutzen, um die Verwirrten durch diesen gemeinsamen erzählerischen Rahmen wieder zurück ins Leben zu führen. Ramda wirkt wie eine Wahrsagerin auf einem Karneval, als sie dreieckige Karten zu einer Geschichte oder einem Bildrätsel legt. Das Gespräch nimmt eine unerwartete Wendung, als Ramda eine Karte mit zwei gegensätzlichen Schwestergöttinnen legt. Eine sei die Sterbende, die andere die Lebende. Die Romulanerin scheint zu wissen, wen sie mit Soji vor sich hat. Sepp Jenep, die Zerstörerin, das Ende aller Dinge. Bevor Ramda sich erschießen kann, wird sie von Soji gerettet. Yu deeskaliert die Situation mit den Wachen. In ihrem Quartier zurück holophoniert Soji mit ihrer Mutter, die sie über Dash anlügt. Der Vorgang scheint Soji in ein Koma zu schicken. Als sie durch Narek erwacht, beichtet sie ihre Verwirrung und dass sie spontan abrufbare Kenntnis über Informationen hat, die ja eigentlich nicht zugänglich sein sollten. Sie versucht sich zu erklären, aber Narek weiß natürlich, dass das nicht normal ist. Er fährt seine Taktik weiter, sie emotional an sich zu binden und gesteht ihr, dass er sich in sie verliebt. Seine nun in ihrem romulanischen Zustand wiederhergestellte Schwester, die wir als Lieutenant Rizzo kennen, findet das eklig und nimmt ihm nicht ab, dass die Maschine nicht weiß, was Sache ist. Ende.
0: Ende der dritten Folge und Ende dieses äh, mehr oder weniger dreiteiligen Pilot-Miniserien-Konstrukts. Aber eigentlich natürlich nur der Anfang der größeren Picard-Story.
1: The end is the beginning ja, genau. is the end. Smashing Pumpkins. Aber <lacht> ah, Wie hieß die dritte Folge eigentlich?
0: The end is the beginning.
1: Aha, da haben wir es doch. <lacht> ja. Oh, da haben sich ja einige Fragen äh, aufgeworfen. Wir haben aber auch Antworten bekommen. Ja, ich habe mich ja letzte Folge gefragt, was ist denn mit Hologrammen? Mhm. Und wo ist der Unterschied zwischen Hologrammen und Synthetischen? Also ja, wir wissen, es gibt noch Hologramme. Ja. Die sehen halt so aus wie auf Discovery. Ja, synthetische sehen ein bisschen anders aus, äh, aber eher so wie Data und der Android aus dem Glaus Kinski Film. Ja, Soji weiß, dass es Darsch gibt. Was ist mit der Mutter? Ist immer noch unklar.
0: Ja, das ist eine große Frage.
1: Ja, und es scheint wohl noch mehr äh, von Darschs und Sojis Art zu geben, als nur die Schwestern, da ja da so von einem Nest die Rede ist. Und ja, was, was haben wir denn noch Neues gelernt?
0: Ja, also dieses, dieses Nest können natürlich auch, aber da kommen wir vielleicht bei den Theorien nochmal dazu, können natürlich auch eher was mit den, mit den anderen Androiden zu tun haben. Also mit, mit F8s-Kollegen äh, und Kolleginnen oder noch mit ganz anderen. Meine Lore mhm. gibt es ja auch vielleicht noch irgendwo mhm. da draußen, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Aber äh, wir haben auch eine Sache erfahren, die ein bisschen schockierend ist, nämlich dass das PK eine möglicherweise äh, tödliche Krankheit hat. Das hat er erfahren von seinem alten Schiffsarzt, von der Stargazer, seinem ersten Schiff. Es wurde nur in so einem Nebensatz fallen gelassen, dass, dass der das ist. Finde ich ganz cool, dass da nochmal der Bogen zurückgespannt wird. Ähm, aber das ist natürlich eigentlich ein ziemlich großes Ding, was dann aber auf den Rest der zweiten Folge und auf die dritten Folge dritte Folge erstmal gar nicht so einen großen Einfluss hat. Ich habe das dann fast wieder vergessen zwischendurch, dass PK ja anscheinend dem Tod geweiht ist.
1: Ja, aber so, so ambivalent, ja. ne? Also es könnte jetzt ganz schnell gehen und der gute alte Moritz würde jetzt auch nicht empfehlen, dass Picard in dem Zustand verreist, ja. aber kann auch noch ein bisschen dauern. Und da erinnern wir uns natürlich an das Ende der Staffel, der siebten Staffel damals, mhm. als Picard mit seinem Kopf durch die Zeit reist. Ja, genau.
0: Da ist natürlich einiges passiert in seinem Kopf, was äh, <lacht> ein, paar, ein paar Hirnwindungen äh, verbogen hat vielleicht. Ähm, ein großer Fragenkomplex ist auch, Warum ist Soji überhaupt auf diesem Artefakt? Also sie ist ja irgendwie Wissenschaftlerin, Anthropologin. Und ist sie tatsächlich einfach nur aus Interesse? Wurde ihr dieses Interesse so ein bisschen einprogrammiert, so wie auch bei DASH anscheinend irgendwie einprogrammiert wurde, dass sie sich beim, beim wie heißt das Daystrom-Institut bewirbt? Mhm. Oder ist sie vielleicht doch undercover für dieses Androiden-Nest oder KI-Nest <lacht> in Anführungsstrichen äh, da unterwegs und, und soll da irgendwelche Informationen oder Technologien erforschen.
1: Ja und welche Rolle spielt Bruce Maddox in all dem? Ja
0: genau vielleicht steckt der auch wiederum hinter die, hinter diesen Nachrichten, die vermeintlich von von der Mutter der beiden stammen. Mhm. Alternativ könnte da natürlich auch irgendwie diese Verwebung aus äh, Starfleet Security und kromulanischen Geheimdienst. Stecken.
1: Hm, aber hätten sie dann noch die Notwendigkeit dafür, äh, Narek und seine Schwester da einzusetzen?
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, hm. Also die, wahrscheinlich, ich, ich denke auch eher, dass, dass vielleicht dieses, dieses, äh, diese Mutter, die es ja wahrscheinlich nicht wirklich gibt, eher aus Maddox Richtung kommt, auch weil äh, sie ja Soji in so einen hypnotischen Zustand versetzt hat.
1: Hm. ja, so ein Upload-Link. Es ist meine Vermutung, um da schon mal vorzugreifen. Ich weiß nicht, woran mich das erinnert hat, an welche Serie, an welchen Film. Aber es gab halt auch so dieses, äh, ich falle ins Koma und dann gibt es einen Upload-Link und mein Gehirn mhm. wird ausgelesen. Wenn es euch einfällt, sagt Bescheid. Ja. Ich weiß, es war nicht Battlestar Galactica. Ich habe extra <lacht> nachgeguckt. Tja. Ich habe auch nachgeguckt, was das mit den romulanischen Eingangstüren ist, mhm. die immer hinten sind. Weil ich dachte, hey, das kommt mir mega bekannt vor. Das Einzige, was ich gefunden habe, war, die Scheintüren ägyptischer Grabsteine, genauer gesagt die Grabsteine der Indien, okay. die das Eintreten ins Jenseits ermöglichen, ja. aber auch für den Empfang der Opfergaben wieder ins Diesseits zurücktreten lassen. Also da gibt es so eine ganz spezifische Form, wie die halt aussehen. Und dann gibt es eine große Tür und da drin noch mal so eine andere Tür. und Aber die tatsächliche Tür ist so ein ganz kleiner Spalt ja. in der Mitte. Und haben wir so einen Balken drüber und das soll so eine Strommatte symbolisieren, die quasi so wie so den, den Wind durchlässt oder die Seele so rein und rauslässt. Daran habe ich mich erinnert, gefühlt, dass es doch sowas irgendwie in unserer Geschichte gibt. Aber das war's nicht ja. ganz. Also wenn ihr da noch irgendwie eine Idee habt mit den falschen Vordertüren und den Hintertüren, Sag mal Bescheid.
0: Ja, es geht halt irgendwie darum, dass alles geheim ist. Und deswegen, wenn man so ein geheimes Leben führt, wie die Menschen auf Romulus, dann schleicht man sich durch die Hintertür ein. Und dann ist die Vordertür sowieso eigentlich nie benutzt. Dann braucht man auch keine echte Tür.
1: Ja, und wenn man natürlich so... so so super geheim ist und jeder kennt schon die Geheimorganisation des Taischia, dann brauchst du natürlich im Taischia noch etwas <lacht> Älteres, noch etwas noch ja. Fürchterliches. Genau, den Sadwasch, das wohl so viel bedeutet gleichbedeutend ist mit irgendwie toten oder untoten oder wie auch immer
0: die toten weil sie die einzigen sind die die wirklich zuverlässig Geheimnisse bewahren können
1: da und zwar so fürchterliche Geheimnisse dass allein das wissen darüber dein gehirn ja. kaputt macht
0: ja aber dafür dass wir in der gesamten star trek geschichte noch nie vom jadwash gehört haben äh, hat sich jetzt hier in, in diesen beiden folgen doch ziemlich schnell rumgesprochen dass das die existieren scheinen.
1: Ja, Picard läuft halt aber auch einfach rein. Der hat dann noch so ein totales Vertrauen in Starfleet. dann mhm. merkst du das nämlich. So, hey, Chefin, hör mal. Also folgende Sache. Ich habe Folgendes rausgefunden. Ich gebe sie hier straight. Und und er hat irgendwie, glaube ich, anhand dessen, dass er da in so einer WG mit diesen beiden ex teil äh, so friedlich gelebt hat und sowieso den RomulanerInnen äh, Romulaner sehr freundlich zugetan ist, mittlerweile vergessen, dass es da eigentlich voll die die politischen Spannungen gibt. Oder vielleicht sieht er diese politischen Spannungen auch einfach mittlerweile anders. Ja. Latscht da rein so, ja, folgende Sache, also hier ist und hier und da und äh, ich brauche ein Schiff und ich möchte los. Ja, super, Picard.
0: <lacht> ja, also genau, da hat er, glaube ich, ein bisschen vergessen, wie das äh, zuletzt ablief, als er mit dem mit, äh, ja, Starfleet Kommando zu tun hatte. Ähm, das war ja irgendwie so krass, dass dass sie dann, nachdem er zurückgetreten ist, auch gleich noch Ruffy gefeuert haben. Das habe ich auch gefragt, ob da noch mehr dahinter steckt, weil das leuchtet mir irgendwie nicht ein, warum irgendwie seine seine erste Offizierin gefeuert wird, weil er zurücktritt äh, und dann irgendwie 14 Jahre lang schmollt.
1: Nee, die schmollt ja nicht nur, die ist ja, die ist ja sozial komplett abgestiegen und Jaja. flüchtet sich in. Drogenkonsum und so weiter. Ja, ja, genau. Naja, ich denke mal, da wurde so ein Exempel statuiert, ne? Mit Gefangen, mhm. mit Gehangen.
0: Ja. Also genau, da habe ich mich dann gefragt, ob da noch, ob da, ob man da noch mehr drüber erfährt, über diese Entscheidung von Starfleet oder ob das einfach nur ein bisschen bisschen unlegante Art ist, irgendwie sie da in, in, in diese Rolle zu manövrieren, in der sie dann sein soll, wenn Picard sie wiederfindet. Was ich noch an Fragen habe, ist, what the fuck is free cloud?
1: <lacht> und muss ich dafür mein WLAN anschalten <lacht> oder geht es auch offline?
0: Ja, das ist, äh, das ist irgendwie ein großes Ding anscheinend und Rafi will dahin. hin. Das klingt aber auch irgendwie, klingt wie so ein Internetdienst. Klingt so, als könnte man sich da uploaden. Ähm, vielleicht kann man das auch. Ich meine, wer mhm. weiß, vielleicht ist das ihr, ihr Ziel, irgendwie ihren Körper zu verlassen und eine digitale äh, Lebensform zu werden.
1: Ich vermute mal, das ist so eine Art Marrakesch äh, oder so ähm, eine Deep Space Station, die keine Deep Space Station mehr ist, sondern mhm. ja so eine Mischung aus Cloud City und Deep Space Nine mhm. mit so einem Touch Marrakesch, so wie in dem italienischen Science-Fiction-Film Nirvana, falls euch der was sagt, mit Christopher Lambert. Gibt es nur auf äh, Französisch oder
0: Italienisch <lacht> zu glotzen. Okay, Deep Cuts.
1: Genau, wo wir gerade <lacht> bei den Oscars sind. <lacht> nee, keine Ahnung, Free Cloud. Ja, pff, äh, klingt natürlich nach so einem Cloud-Dienst und ähm, das finde ich faszinierend, wenn das wirklich... Ruffy's Ziel ist, so, dass sie irgendwie ihren Körper zurücklassen will und sich irgendwo ab, ablädt, aber hochlädt. Aber das geht ja gar nicht, weil, hä, künstliche Intelligenzen und Dings und Bums und, ja, was? In der
0: Föderation verboten, aber ich würde mal vermuten, dass Free Cloud vielleicht nicht zur Föderation gehört.
1: Ha, oder da gibt es vielleicht die besten Drogen und sie will sich so richtig abschießen. Ja,
0: vielleicht das ist ja eher, eher Schlangenkraut nicht mehr, nicht mehr gut genug.
1: Was hat die denn da alles gezüchtet? War total lustig. Irgendwas von einer Orchidee hat die sich ja reingebröselt und irgendwie, Picasso Wein und so.
0: <lacht> ja, das ist auch, glaube ich, zum ersten Mal, dass wir, also tatsächlich sehen wir in dieser Folge gleich, zwei Leute rauchen. Und das ist, glaube ich, äh, insgesamt das erste Mal, dass wir das im Star Trek-Universum sehen. Definitiv das erste Mal, dass wir das irgendwie von Föderationsmenschen sehen. Das ist auf jeden Fall neu. Und es wird auf jeden Fall im 24. Jahrhundert immer noch kräftig gewaped. Zumindest bei, <lacht> zumindest bei äh, Vasquez Rocks. Mm -hmm.
1: Vasquez Rocks erinnert an ein, ich weiß nicht mehr, ob es eine Autorin oder eine Regisseurin war, Vasquez, aus den alten Staffeln?
0: Okay, Vasquez Rock ist tatsächlich ein echte, echter Ort in der Nähe von Los Angeles. Das sind diese, diese berühmten äh, Felsen, die halt so ein bisschen schräg in, in die Landschaft ragen. Und da wurde unter anderem äh, damals der Kampf zwischen Captain Kirk und dem Gorn gefilmt. <lacht> und, äh, und diese Location wird seitdem bei Star Trek immer wieder verwendet. Das war schon, musste schon für, für Vulkan herhalten ah. und für diverse andere Orte. Ich glaube, bei Discovery kam es auch schon vor. Und es wurde immer immer genommen, weil halt diese, diese Felsen, die irgendwie so, so schräg zur Seite gehen, so außerirdisch irgendwie aussehen, dass man immer gesagt hat, okay, das ist jetzt irgendein außerirdischer Planet und sie haben es für alles Mögliche benutzt. Und das ist jetzt das erste Mal, dass eine Szene tatsächlich in Vasquez Rock bei der e eigentlichen Drehlocation spielt.
1: Aha, in der Variante eines Trailerpark-Trash-Konstrukts des 24. Jahrhunderts. Ja. Poor Rafi.
0: Ja, OPK mit einem zum Taxi umfunktionierten Discovery-Shuttle abgeliefert wird.
1: Oh, Burn, habe ich nicht gesehen.
0: <lacht> ja.
1: Was ich gesehen habe, war, oder worüber ich nochmal nachgedacht habe, war, dass Dash und Soji ja Asher mit Nachnamen heißen. Mhm. Was die phonetische Entsprechung des Haus Asher von Ray Bradbury in Anlehnung an das Haus Asher von Edgar okay. Allan Poe mhm. ist, was mit einem beseelten Haus zu tun hat. Mhm. Also bei Edgar Allan Poe ist es ein Spukhaus und bei Bradbury ist es quasi ein technologisch beseeltes Haus, in dem Fallen gestellt werden, mhm. um die Feinde dieser Person da. Ähm, nach und nach aus dem Verkehr zu ziehen. Also, wer weiß, ob das eine Anspielung ist? Sind Dash und Soji eine Falle für die Feinde der KI? Mhm. Dann ist mir noch der Star Trek-Alumnus Marty Metulis aufgefallen, der so in so vielen Horrorserien spielt und ich weiß nicht genau, das müssen wir uns noch mal genau anschauen.
0: Wen spielt, wen spielt er hier?
1: Ja, diesen Vorsteher da auf dem Kubus, der die, ah, ja. äh, bei, der dir so empfängt und so erzählt. Ja, da müsst ihr aufpassen und so und so.
0: Diesen harten Undercut hat.
1: Genau, in, äh, ein Deathhawk. Mehr oder weniger. Und der erinnert mich mit seinen Ohren an einen Remaner. Und das ist ja eine Frage, die ich mir immer noch stelle, wann sind wir Remana und was ja. mit Remanern passiert. Aber es ist auf keinen Fall ein voller Remaner.
0: Ja, aber was wir, hier, also was wir hier zum ersten Mal bekommen tatsächlich in dieser Folge, ist sowas wie eine Erklärung, warum manche Romulaner diese Stirnhöcker haben und manche nicht. Das wird auch nur so ein bisschen in so einem Nebensatz gedroppt von Laris, die den Gefangenen äh, Romulaner, der eben diese diese Wülste auf der Stirn hat, äh, also über den sagt, ah, das ist auch so ein Northerner, so einer aus dem Norden, <lacht> <lacht> so wie auch Schaban, so der halt auch diese Stirn hat. Und da kann man dann ah. denken, okay, die, die, die Nordromulaner haben diese Stirnwülste, die Südromulaner mhm. sehen eher aus wie klassische Vulkanier. Mhm. Und das ist wohl, ja, das ist wohl die Erklärung, auf die sie hier kommen. Ähm, überzeugt mich ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig, weil. Ich glaube, laut der laut der Star Trek-Historie äh, haben sich die Romulaner überhaupt erst vor so ein paar hundert Jahren von den äh, Vulkaniern abgespaltet, was ja nicht wirklich genug Zeit ist, um irgendwie die Evolution äh, Ein
1: paar hundert Jahre. Ja, oder
0: vielleicht irgendwie, vielleicht so tausend oder zweitausend Jahre, aber definitiv nicht genug, dass irgendwie da die Evolution komplett verschiedene Spezies äh, hätte erschaffen können. Hm. Ähm, ja, gut. Ich hätte, glaube ich, eine Erklärung besser gefunden mit den, mit den, wenn tatsächlich da die Remaner reingebracht hätten und gesagt hätten: Die Remaner, die haben da schon auf Remus gelebt und dann haben sich manche Romulaner mit denen irgendwie vermischt und dadurch sind dann die Stirnwülste entstanden. Ja oder die
1: Vulkanier. wenn die Vulkanier ja, genau. mit so ein paar ja. Remanern ähm, ja. romantische Relations hatten, weil es in den in den Höhlen kann man so gut im Dunkeln munkeln. <lacht> da ist so
0: kalt. Ja. <lacht> ist kalt. Braucht man Gesellschaft.
1: <lacht> Nichts gegen meine geliebten Fledermäuse. <lacht> Nun ja. Ja, so generell, so, äh, unsere lieben RomulanerInnen und ihr seid wasch. Das ist wieder so eine Sache. Ja, also, ja. Hier wird da wieder so eine neue Gegenmacht aufgemacht mhm. und mystifiziert. Und die kann ja über den Verlauf ihrer Enthüllung nur kleiner und schwächer wirken. Ja. Weil du das so groß anfängst. Ja. ja, so wie die die Todesser bei Harry Potter mhm. oder die aktuellen Feinde in jeder Staffel Buffy oder Teen Wolf. Wobei Teen Wolf, äh, die bleiben eigentlich gruselig. Da wächst man halt so ein bisschen mit. Da sind es halt erst die anderen Wölfe und dann die und dann die und dann halt irgendwelche plague Doctors, Schrecklich. <lacht> Na gut, das andere ist so, hier ist ein Mystery. Oh, guck, hier ist gleich die Erklärung dafür. Diese Leute sind offensichtlich Satwasch. Ja. Okay.
0: Also ich hatte kurz äh, befürchtet, als als wir ähm, Commodore O. kennenlernen und sie Lieutenant Rizzo zu sich äh, zitiert und anfängt, düstere Pläne zu schmieden, dass, sie, ähm, dass da vielleicht schon wieder die Sektion 31 ins Spiel kommt.
1: Da, da, da. Das
0: wäre mir ein bisschen zu viel gewesen. Die, die sind ein bisschen äh, überstrapaziert in, in den letzten Star-Trek-Inkarnationen. Aber anscheinend haben die nichts damit zu tun, sondern arbeiten eher undercover für die Romulaner. Wie genau, müssen wir müssen wir noch ein bisschen spekulieren später.
1: <lacht> ja, also Trek-Referenzen haben wir ja gerade schon mal so angedeutet. Es ja. gibt ja da diese letzte Folge ever äh, aus dem PK-Run, wo er mit seinem Gehirn so durch die Gegend zoomt, weil er so eine Krankheit hat. Ja. Und er sagte auch, ah ja, ich bin mal gewarnt worden, das könnte ein Problem sein. Mhm. Mhm. Und ich frage mich, ob das jetzt wirklich die gleiche Gehirnkrankheit ist, die man nicht heilen kann und die halt irgendwie so mit, mit irgendwelchen komischen Zeitpartikeln in seinem Kopf zu tun hat. Oder ob das eine Spätfolge äh, von seiner Borgifizierung ist, ja. was ich halt konsequent finden würde, was die Story angeht. Ja. ja, sowas noch. Also die Plastic People, die sehen halt aus wie Data, ziemlich cool. Ja. Dann haben wir You, sofort erkannt, sofort geliebt und äh, ich finde es total schön, dass er ein bisschen Karriere gemacht hat. <lacht> also zweifelhaft, weil das jetzt nicht der schönste Ort auf der Welt ist, aber hey, woo,
0: You. Er ist der Executive Director. Genau, Hugh kennen wir aus der Folge I, Borg, wo Picard ihn so ein bisschen aus dem Borg-Kollektiv befreit hat. Dann gab es nochmal so einen Zweiteiler, wo Hugh sich mehr oder weniger mit Datas Bruder Lore zusammengetan hat. Das war ein D Descent, Teil 1 und 2. Und die haben dann quasi so eine Art abtrünnige Borg-Sekte gegründet. und ich ich müsste das irgendwie vielleicht nochmal gucken, weil ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, wie da die Situation dann am Ende der Folge war. Ob ob, ähm ob
1: die zurück zum Kollektiv sind, das weiß ich auch nicht mehr. Ja, es
0: ging glaube ich schon darum, es also wurde angedeutet, dass das Kollektiv durch diese Existenz von diesen abtrünnigen Borg eventuell komplett dann aufgelöst wird und zerfällt und sich in was anderes verwandelt, aber zumindest in... First Contact Und auch in Voyager ist es ja dann nicht dazu gekommen. Da haben wir ja die Borg dann doch eher in ihrer ursprünglichen Form weiterhin erlebt. Und äh, hier habe ich jetzt eher den Eindruck, als wäre das einfach nur so ein einzelner Borg-Kubus, der, der vom Kollektiv abgespalten ist und der dann eventuell von Hughes Leuten übernommen wurde. Oder vielleicht war er sogar auf dem äh, auf diesem Würfel, wer weiß.
1: Ich glaube, dass Yu schon länger befreit sein muss. Ich ja. glaube nicht, dass der von dort kommt, weil dieser Kubus ja kaputt gegangen ist durch eine Sache, die mit den RomulanerInnen passiert ist. Und äh, ich glaube, der wird halt irgendwann mal befreit worden sein. Vielleicht hat... Uh, Seven of Nine, Seven, wie sie sich jetzt nennt, was damit zu tun. Mhm. Er war ja, war you irgendwie Two of Three oder so, irgendwas in der Richtung, glaube ich. Also muss er ja auch in irgendeiner höheren Matrix gewesen sein, wenn ja. da nur drei sind. Oder eine kleine Kloputzmatrix, da gibt auch nur drei. <lacht> ja, mal sehen, vielleicht erfahren wir da noch mehr drüber.
0: Stimmt, spätestens wenn Seven dann auch tatsächlich auftaucht, vielleicht in der Boah. nächsten Folge, aber... Die lässt sich Zeit. Ey, dieses
1: Gebete, dieses <lacht> Gebete, wann kriege ich endlich meine Stargäste? Ja. <lacht> Gut, also ich habe mich erstmal bei denen gefreut und es lenkt auch nicht so sehr ab, ne? wenn jetzt irgendwie Riker das Bild laufen würde, alle zehn Minuten irgendjemand, dann wäre man ständig rausgerissen aus der aktuellen Handlung, ja. die ja einfach in, einem, in einer anderen Optik und in einem anderen Rahmen stattfindet, als das, was wir kennen aus den 90ern und den frühen 2000ern.
0: Ja, sie haben, sie haben sich ein bisschen drumherum geredet, warum Picard nicht seine alte Crew zusammenruft. Äh, Weil Jabania ja erstmal sagt, ja okay, dann holst du dir jetzt hier Riker und Worf und LaForge. Äh, irgendwie die, die Damen hat er da, hat da unterschlagen. Aber Picard sagt dann, nee, nee, das geht nicht. Die, die würden ja einfach mitkommen. Das, so können wir es ja nicht machen. Ich brauche jemanden, der mir irgendwie ein äh, bisschen die Stirn bietet und nicht einfach alles mitmacht, was ich mir so ausdenke. Und dann holt er sich äh, Ruffy. Ich habe ja tatsächlich äh, gerade auch die den dreiteiligen PK Prequel Comic gelesen, ähm, der auch geschrieben wurde von von der also von einer der Autorin von Kristen Beyer, die die ja im im Star Trek PK äh, Writers Room ist. Und äh, da wird zum einen eben sieht man, dass PK halt während dieser Vorbereitungen zur Romulanischen Rettungsmission. Ein, ein äh, Kommando über ein Schiff hat. Also er ist ein Admiral, aber er funktioniert wie ein Captain in dem äh, Sinne. Das Schiff ist die Verity. Das sieht so ein bisschen aus wie die Star Trek Online-Schiffe.
1: Star Trek Online-Schiffe?
0: Ja, das also Star Trek Online das ist das Online-Rollenspiel, das ja auch irgendwie in der Zeit, ungefähr in der Zeit spielt, wo diese Rückblenden spielen. Mhm. Und das, äh, das Schiffsdesign ist, glaube ich, da so ein bisschen entliehen. Und ich glaube, die Uniformen, die sie auch in der Rückblende am Anfang der dritten Folge tragen, erinnern auch ein bisschen an die Star Trek Online-Uniformen. Auf jeden Fall ist es die Verity, äh, ein, ein, ein Schiff und ist äh, auf einer Mission, wo er dann eben auf einer äh, romulanischen Koloniewelt zusammen mit seiner ersten Offizierin ähm, Rafi Musica die äh, beiden äh, Talshia deserteure Jaban und Laris kennenlernt und dann mit nach Hause nimmt.
1: <lacht> Ach so, ich habe gedacht, die hätte er direkt mitgenommen, als er dann irgendwie da evakuiert und so.
0: Ja, zur Evakuierung ist es ja gar nicht wirklich gekommen. Also das war noch so eine Kolonie, die sie quasi äh, im Vorfeld schon zur Evakuierung vorbereitet hatten. Und... Da waren sie undercover als Weinbauern. Du,
1: apropos. Und das hat
0: dann gut gepasst.
1: <lacht> ich habe den Angriff immer noch nicht ganz verstanden. Also mhm. in den Rückblicken sehen wir den Mars. Mhm. Und wir sehen, dass die Droids da äh, verschiedenste Dinge in die Luft jagen und der Mars anfängt zu brennen. Mhm. Aber wir sehen ja auch Schiffe. Ja. Wir sehen Schiffe, die Sachen beschießen, mhm. sie gegenseitig beschießen. Das muss ich mir nochmal genauer angucken. Aber was ist denn da jetzt passiert? Ich verstehe das immer noch nicht ganz.
0: Also... Ich verstehe es so, dass, dass eben von diesen Synths, von diesen synthetischen Androiden-Data-artigen Figuren äh, viele auf, auf in diesen Schiffswerften gearbeitet haben und dann diesen Angriff sozusagen vorbereitet haben. Also die wurden von irgendwas, entweder wurden sie gehackt oder sie haben doch irgendein Bewusstsein entwickelt und haben dann diesen Angriff vorbereitet, und dann wurde der Mars aber tatsächlich bombardiert aus dem Orbit, aber aber wohl auch von Schiffen, die von diesen äh, synthetischen Lebewesen. Besetzt waren oder kommandiert waren, wie ich das verstehe.
1: Ja, weil das ist, das ist ja so das Verwirrende, ne? Mhm. Also irgendwie, weil das so in Kontext mit der homolanischen Evakuierung gesetzt wird, ja. ist ja die Frage, hä, haben die Romulaner da jetzt irgendwie angegriffen? Warum? Nee, macht ja keinen Sinn. Also diese Idee dessen, das äh, darüber ähm, referiert PK ja auch, dass Starfleet sich selber schadet, indem Utopia Planitia vernichtet wird. Ähm, nur um aus der romulanischen Evakuierung rauszukommen, liegt nicht so fern. Ne? Also es ist so eine politische Sache, die durchaus möglich ist. Ja, das, und,
0: das glaubt ja auch Raffi wohl.
1: Ja, und das ist ja das, was sie irgendwie so fühlt und wo sie halt denkt, so, oh. sie ist ja offensichtlich mehrfach vom Glauben abgefallen mhm. und da irgendeiner Verschwörung auf die Schliche zu kommen, das belebt sie noch mal. Also muss da ja wohl noch mehr passiert sein und äh, auch über die letzten Jahrzehnte. Jetzt frage ich mich halt, wer steckt dahinter, die künstlichen Intelligenzen, nee, das sind ja keine künstlichen Intelligenzen, die Fake Datas oder so Basis, so rudimentäre.
0: Ja, so sehr rudimentäre irgendwie, ja.
1: Ja, F8, der auch nur so ein paar Buchstaben von H8 entfernt ist, ne, so Hate. Aber es ist auch, <lacht> F8, genau,
0: hate. aber auch natürlich wie, wie B4 schon wieder in ein Wortspiel mit Fate. So, oh! So wie in Fate of the Furious.
1: <lacht> Lol. Das ist natürlich besser als Hate, ja. Okay, also äh, das Schicksal schlug zu, aber wer hat das Schicksal programmiert? Wer hat zugegriffen auf den Upload-Link von denen? Mhm. War das jetzt wirklich innerhalb der Sternflotte? Was? War das äh, der Tachia? Ja, war das dieser Tachia? Wer war das? Und dann ist die Frage. Geht es wirklich nur darum, dass die Schiffe da weg sollten, damit Romulus nicht evakuiert werden kann? Oder wurde auf Utopia Planitia was Interessantes gebaut? Mhm. Ne? Hm? Vielleicht haben die da irgendwas gebaut und das, das ist sozusagen so, dass das Osterei im Osterei im Osterei und es gibt da irgendwas. Vielleicht ein Labor? mit weiteren Künstlichen Intelligenzen oder so.
0: Ja, das ist natürlich möglich. Ja. Wobei die ja auch, auch im, äh, im Daystrom-Institut wohl hauptsächlich gemacht wurden, was dann aber dabei ge, gesperrt wurde.
1: Ja, da haben die geforscht. Aber wo wurden tatsächlich Dash und Soji und so gemacht? Die können, die können ja nicht da gemacht worden sein.
0: Nee, das, das könnte auch ganz woanders gewesen sein natürlich. Also mhm. könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht sogar in Freecloud passiert ist. <lacht>
1: My goodness, ja. Was hältst du vom vom Schiff? Von äh, wie heiße? Die äh, La Sirena. Nicht die Misere, die La Sirena. <lacht>
0: die Sirene. Mhm. Ähm, ja, erstmal ganz schick eigentlich. Ich finde das sehr cool, dass dass sie dass wir hier das äh, EMH, das Notfall-Hologramm, äh, wie, wie der Voyager Holo Doktor, dass wir, dass wir das nochmal äh, zurückbringen. Aber mit dem kleinen Twist, dass, dass hier alle Hologramme auf dem Schiff. Es gibt auch noch ein Notfall-Navigations-Hologramm, dass die alle so aussehen wie der Captain, wie äh, Rios, nur mit verschiedenen äh, Akzenten.
1: Oh, das habe ich überhaupt nicht durchgeholt, weil ich hatte einen Gast da und wir haben es auf Deutsch geguckt. Mhm. Und da... Hast du die Akzente gar nicht, mhm. die, also die verschiedenen? Und ich habe das auch überhaupt nicht durchgeholt, dass das eine das Navigationsnotfallprogramm äh, ja. ist, und das andere das medizinische. Das wurde zwar gesagt, dann habe ich gedacht, das wäre so wie beim Doktor, dass er halt alle möglichen Routinen äh, sich äh, draufgeschaufelt mhm. hat und alles kann.
0: Ja, das, ich ich habe das auch erst beim zweiten Mal gucken äh, gecheckt, dass das tatsächlich zwei komplett unterschiedliche Figuren sind. Also der der Captain hat halt ja so einen amerikanischen Akzent, ähm, der Holo-Doktor. Hat einen äh, englischen Akzent und der Holo Navigator hat einen schottischen oder, oder was? Ein irischer Akzent? Aber irgend sowas in der Art. Und dadurch kann man sie auseinanderhalten. Und dass sie ein bisschen gepflegter rumlaufen als der Captain.
1: <lacht> Leute, Leute, ich bin der Scruffy Dudes etwas müde. Also, <lacht> ja. Narek sieht für einen Romulaner ganz schön britisch mhm. aus. Also, so, äh, Scruffiness Britpop. und Zähne und Haare und alles, genau. Britpop 90er. Hm. Und ähm, der Scruffy-Dude da auf der Brücke, also das Internet hat sich schon beömmelt darüber, dass er da auch noch mit der Zigarre mhm. da sitzt und es ist so dieses Meme so Mama, ich will Wolverine! Schatz, wir haben noch Wolverine <lacht> zu Hause. Und dann so dieser Typ. Ja. So Fake Wolverine.
0: Oh, ja, ich hab dieses Stück Metall in meiner Schulter. Äh, <lacht> <lacht> ha, Scruffiness. Ja.
1: Hä? Naja, gut, ich hoffe, das ist die Ausgangslage dafür, dass das Ganze so ein bisschen Twist bekommt, ein bisschen geflippt wird, weil wir haben im Moment so sehr cleane, also außer Ruffy die ja nun in zweiter Hinsicht nicht clean ist, aber so sehr cleane weibliche Stereotypen und dann halt so scruffy dudes, die so, weißt du was ich meine? Das ist so, diese Juxtaposition, die finde ich so ein bisschen langweilig, mhm. aber ich denke, da kommt noch mehr ja. und äh, ich bin gespannt, was da noch kommt.
0: Auf jeden Fall. Wollen wir gleich zu den Theorien übergehen oder wollen wir erst noch äh, uns darüber unterhalten, wie wir die Folgen überhaupt so fanden?
1: sag mal, wie fandest du die eigentlich?
0: ich muss sagen, dass mir, dass mir auf jeden Fall beide Folgen beim zweiten Mal gucken besser gefallen haben. Ich fand die noch stärker als die erste Folge. Wahnsinnig vollgestopft mit mit irre viel Infos, <lacht> mit irre viel Exposition. Ähm, es gab dann so Sequenzen wie die äh, wie dieser Teil, wo sich ähm, wo sich Picard mit seinen mit seinen äh, Buddies äh, die erst das Sicherheitsvideo und dann die Wohnung von Daesh anguckt, was so ineinander geschnitten war auf so eine Art, wo ich echt irgendwie überhaupt nicht mehr durchgeblickt habe, worüber sie reden. Und alles war auch so voll mit irgendwelchen Referenzen zu anderen Star Trek Sachen, wo man irgendwie dann gedacht hat, okay, ich muss aufpassen, sonst verpasse ich irgendwas. Und äh, das fand ich fand ich ein bisschen keine, anstrengend. Keine Angst,
1: keine Angst, die Exposition ja, kommt ähm, wieder. Das wird sich ja mal jemand erklären. Ja
0: fand ich ein bisschen anstrengend, fand ich ein bisschen zu viel und gleichzeitig hat sich aber auch sehr, also gerade die zweite Folge so sehr unvollständig angefühlt. Man hat überhaupt nicht das Gefühl gehabt, eine komplette Story zu sehen, sondern nur so ein, so, so, ein, mhm. so ein Bruchteil aus einer längeren Geschichte. Und ja, und eben beim zweiten Mal, wo ich dann die Infos schon im Hinterkopf hatte, konnte ich ein bisschen mehr auf die Sachen achten, die mir auch gefallen haben. Also PK als Figur mhm. finde ich immer noch ziemlich cool und die und ich mag sehr, dass die, dass die Serie sehr stark auf so Szenen baut, wo halt irgendwie Figuren sich gegenüberstehen mit unterschiedlichen Ansichten und das ausdiskutieren, was man irgendwie auch äh, vor allem als Next Generation-Fan und als Deep Space Nine-Fan ähm, mhm. zu schätzen weiß. Und schauspielerisch ist es natürlich auch wieder ziemlich gut. Und es gibt ein paar sehr spektakuläre Sequenzen, wie zum Beispiel eben der Angriff auf die Schiffswerft, inklusive so ein bisschen diesem Vorspiel, äh, wo die Mitarbeiter alle den Androiden ein bisschen hänseln. Und dann mhm. geht die Action los. Also es hat viel Cooles, aber mir war es mir alles ein bisschen ein bisschen zu, zu vollgestopft. Also zu, fast zu viele Ideen in zu wenig Folge. Wie, wie, wie siehst du es?
1: Ja, die zweite fand ich auch schwach. Also nach, nachdem wir ja bei der ersten bemängelt haben, dass es so viele Expositionen gibt, ging es in der zweiten ja Jahr genauso weiter. So ja hier, also folgendes, folgendes über die Geheimorganisation. Okay. Und dann hat die dritte das mhm. ist aber total gerettet weil dann geht's halt weiter und dann kannst du ähm, Soji ein bisschen folgen. Falls ich sie <lacht> heute öfter mal darstelle, liegt das äh, mhm. an der Natur der Dinge. Aber das, das fand ich halt interessant. Ich finde es ein bisschen plump, wie da halt da jetzt so diese äh, Mythologie, diese altromanische Mythologie reingezimmert mhm. wird, um was Interessantes zu machen. Aber es kriegt mich trotzdem. Und äh, ich finde es zwar super albern, diese diese, äh, diese Twin Anleihe, also du hast irgendwie diese mhm. Geschwister, vielleicht sogar Zillinge, und dann sind die so, dann haben die so eine sexuelle Spannung miteinander und bäh, ekelhaft.
0: die, okay, okay ja, ja, verstehe. Die Narek und, und Rizzo, wie auch immer sie wirklich heißt.
1: Genau, ja, aber es funktioniert halt, ne? Also es funktioniert, weil es so schön. Ja,
0: es ist ein bisschen eiskalte Engel. Ja.
1: Ja, genau, ein bisschen eiskalte Engel, ein bisschen, wie heißen denn das äh, hier, ähm, die Buchvorlage? Achso,
0: äh, ja, äh, gefährliche Liebschaften.
1: Gefährliche Liebschaften. Ne? So, und dann haben wir, haben wir die äh, Schachfiguren auf dem Brett. Dann haben wir eben die unklare Positionierung der Borg in dem Ganzen. Das macht schon ein bisschen Spaß. Und die Romulaner im Gegensatz zu den... Vulkanien als Dunkelelfen <lacht> gegenüber den Elfen. Das macht ja. sowieso immer Spaß. Ja, ist so. ja, wir sind jetzt böse. Wir tragen schwarzes Leder und mach das Licht aus. Ich will dich irgendwie anmotzen, Bruder. Es fehlt noch, dass sie ja wirklich die Spinnengöttin anbeten. Das wäre dann perfekt. Aber hey, vielleicht ist es keine Spinnengöttin, sondern eine andere verborgene Gottheit. Deren Geheimnis so fürchterlich ist, dass sein Gehirn explodiert. Möglicherweise.
0: Ja, Picars Gehirn ist ja sowieso schon am Abbauen. Na, weiß ja nicht, ob er die ganzen äh, Geheimnisse <lacht> verträgt.
1: <lacht> also, wir sehen ja im Intro, Intro, äh, wir, sehen, <lacht> wir sehen im Intro so ein Puzzleteil, mhm. so eine Scherbe, die durchs Intro fliegt und sich dann in äh, Picards Schläfe setzt. Und da frage ich mich halt, ist das? Steht das für, für diese Erinnerung an Data? Steht das für irgendwas, was, was bei ihm kaputt gegangen ist? Hat er den Schlüssel zu irgendwas in seiner Birne? Was ist da los? Also ich hätte ja auch am liebsten ein Discovery Crossover, mhm. das da über Zeitreise was konstruiert mit den KIs, die wir da aus Discovery kennen. diesen preborg und dass, dass da halt irgendwas passiert mit äh, mit so einer Gottheit der Romulaner. Aber da kommen wir jetzt schon
0: in Richtung Theorien. <lacht> ja, also mir hat die zweite Folge auch auf jeden Fall besser gefallen als die erste, beziehungsweise die dritte Folge besser gefallen als die zweite, so rum. Auch wenn es da so ein paar Entwicklungen gab, die ich nicht so ganz abgekauft habe. Also für mich war dieses dieser Sprung von, äh, Raffi ist Offizierin und wird gefeuert zu, sie hat irgendwie jetzt äh, da jahrelang in der Wüste rumgesessen und Drogen genommen. Und also da hätte also da hätte ich gerne noch mehr gehabt, noch mehr irgendwie, um die, die, diese Figurenentwicklung greifbar zu machen. Ähm, und auch die Tatsache, dass Picard sie in dieser Zeit nie besucht hat. Also okay, er fühlt sich irgendwie schuldig, aber Picard, wie wir ihn kennen, äh, hätte vielleicht innerhalb dieser 14 Jahre doch es mal geschafft, über seinen Schatten zu springen. Da hätte ich mir auch irgendwie noch mehr gewünscht, um das, äh, um das irgendwie glaubhaft und nachvollziehbar zu machen.
1: Ja, das wirkte so ungewöhnlich harsch, ne? Wenn er so einen Satz gesagt hätte wie, ach du glaubst gar nicht, wie oft ich hergefahren bin und wieder zurückgefahren bin, weil ich äh, weil ich nicht die Chuzpe hatte oder weil ich dich nicht so sehen konnte oder weil irgendwas... Oder weil ich an der Bushaltestelle vergessen habe, wo ich hin wollte mhm. oder so. Also
0: irgendwas wäre nett gewesen. Ja, bei diesem Mystizismus und Hellseherei und was da alles rund um um Randa und die, die disordered äh, Xbox, was rund um die passiert, äh, ähm, muss ich auch mal gucken, ob mir das gefällt. Also es ist alles so so irgendwie so so ist mir gerade ein bisschen zu esoterisch. <lacht>
1: Nein, nein, das ist nicht äh, mythisch, äh, mystisch, religiös oder esoterisch. Das ist,
0: es ist das ist, äh, das
1: sind die, News, <lacht> die Neuigkeiten. Das ist hochaktuell. Da würde ich dann auch schon mal zu meinen mhm. Theorien kommen. Leg los. Wenn es recht ist. <lacht> die Zukunft, die Vergangenheit, das Ende ist der Anfang und das Anfang mhm. ist der Ende. Der Anfang ist das Ende. Ja, also ich denke mir. Das könnte auf so eine Kali-artige KI-Gottheit hinauslaufen. Könnte. Vielleicht die Borg-Queen. Vielleicht was ganz anderes. Also wie gesagt, am liebsten hätte ich einen Discovery-Crossover, was das ein bisschen konstruiert und erklärt. Und ähm, davon abgesehen scheinen die RomulanerInnen ja eine Immunität zu haben vielleicht, was die Assimilation angeht durch die Borg. Weil die Submatrix mhm. sehr kollabiert ist. Und ich denke, wenn das so bei denen geschichtlich überliefert ist, dass KI das Allerschlimmste ist, könnte es so sein, dass sie eine Immunität haben, die genetisch implementiert wurde. Ja. Also entweder sind die äh, HomolanderInnen sowas wie die äh, dreimal wiedergeborenen Cyborgs bei Battlestar Galactica, die sind halt einfach wie Menschen sind aber quasi in ihrer Vergangenheit so einen Code haben, der sagt, nö, läuft nicht, kannst du mir die einfach assimilieren. Oder sie haben halt eine ganz besondere Gehirnchemie, wie VulkanierInnen ja auch, nur die haben sich ja der Erforschung der Logik und des Geistes, der Seele und der Separation von Emotionen hingegeben, während die mit ihnen verwandten RomulanerInnen ja, nach ihrer entsprechenden Diaspora ähm, sich eher so der Furcht und der Paranoia hingegeben haben. Und wenn die jetzt halt irgendwie versucht haben, sich von den VulkanierInnen besonders abzuheben oder halt sie ähm, als ihre Erzfeinde, ja, da irgendwelche Überlegenheiten zu finden, dann müssen sie da vielleicht eine Technologie entwickelt haben, die diesen Mind-Powers von den Vulkaniern trotzen kann. Und vielleicht kommen wir daher... Ja, kommen wir aus der Richtung da in Richtung KI irgendwo? Vielleicht ist aber diese Kultur von Furcht und Paranoia erst entstanden, weil sie Erfahrungen mit einer KI gemacht haben. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwas in der gemeinsamen mhm. Vergangenheit von Vulkan und Romulus, das halt so lange her ist und so tief vergraben ist, dass es ja, dass es vielleicht auch diese Diaspora irgendwie begründet. So, ob das jetzt wirklich die Borg sind, ist die Frage, weil der Borg-Hive-Mind ist keine KI. Ja. Die Borg-Queen kann also nicht die Quelle für den Anti-KI-Mystizismus der RomulanerInnen sein? Das ist nicht möglich.
0: Ja, ja das habe ich mir auch gedacht, dass es, ähm, dass es irgendwo in der Vergangenheit der Romulaner auf jeden Fall ja mal KI, mal künstliche Intelligenzen, in synthetische Wesen gegeben haben muss, damit sie überhaupt diese, ähm, dieses Misstrauen und diese Angst aufbauen konnten. Aber ja, gespannt, ob wir das rausfinden.
1: ja. Also da denke ich halt auch, dass diese biologischen, synthetischen, wie Dash und Soji, den Borg auf jeden Fall überlegen Aha. sind. Also da in der Richtung würde ich jetzt nicht weiter vermuten, dass es da einen Zusammenhang gibt, eher ja, Ähnlichkeiten oder sogar Widersprüche. Dann meine nächste Überlegung, hat Dr. Nguyen sung der Vater von Data, Lore und Before, eventuell seine Positronik bei den Romulaner-Innen ja. geklaut? Okay. Hm? Von einer Art Göttinnen-KI, der Prä-Spitzohren. Weil er war ja der Erste, der mhm. sowas geschaffen hat. Und vielleicht hat er es selber gar nicht geschaffen. Das war ja so, dass er es selber kaum äh, kontrollieren konnte, was da passiert. Deswegen war Lore ja so äh, schwierig, <lacht> würde ich mal sagen. Nämlich ja, nämlich schwierig. Und dann würde ja so eine Reinkarnation der Schwestern... Und Deltas Besessenheit, äh, damit eine Tochter haben zu wollen, einen Sinn ergeben. Denn es wurde ja bereits etabliert, aus einem positronischen Neuron äh, kann man wie aus einer befruchteten Eizelle ein ganz neues Wesen entwickeln, das dann epigenetische Erinnerungen hat äh, von der Quelle. Jetzt könnte man natürlich dann sagen, das ist eine Zeitreise gewesen, die diese beiden Schwestern irgendwo mhm. dahin bringt, äh, dass äh, Romulus da eine Mythologie entwickelt. Oder sie sind tatsächlich wiedergeboren aus Wesen, die es mal gegeben hat. Also entweder Zeitreise, da die Ramda ja die Mythologie als Neuigkeiten bezeichnet. Und das finde ich total mhm. eindeutig in der Richtung. Aber es macht auch nicht wirklich, es macht nicht wirklich mehr Spaß
0: als das andere.
1: <lacht> <lacht> also ich fände so eine Reinkarnation viel cooler.
0: Und sie, sie erinnert sich ja auch an morgen. Also da ist ja die, die Zeitwahrnehmung ganz schön durcheinander gewürfelt. Also,
1: Ach so, das kann. Ach, gewürfelt. Ja. Ha, ha, ha. Ramda
0: sagt ja irgendwie, sie kennt, <lacht> äh, sie kennt Soji von morgen.
1: Mhm, mhm. Also das könnte natürlich durch die Assimilation sein. Da hast du recht. Aber gut, so viel dazu. Ich, das, das mhm. reizt mich, das zu erfahren. Da bin ich wieder so voll angesprungen. Und den Rest, den halte ich so aus. So, oh, guck mir die dunkle Elfen an, wie sie sich da so anfauchen. Und äh, guck mir halt an, wie äh, Picard jetzt auf den Weg gebracht wird. Und du weißt, ah, ja, okay, wir kommen jetzt zu dem Punkt, wo er endlich mal wieder eine Crew hat und endlich wieder Captain sein kann. Und das ist ja eigentlich das, was wir sehen wollen. dass davor ist so, ja, komm,
0: hack ab. Ja. Was ich noch ein bisschen, äh, wo ich mir noch ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe, ist äh, nochmal zu rekonstruieren, wie diese Starfleet Security damit involviert ist, weil wir haben ja hier die vulkanische Kommodorin äh, O, da habe ich dann zuerst äh, im ersten Moment gedacht, okay, vielleicht ist sie ist sie gar keine Vulkanerin, äh, sondern Romulanerin, das würde irgendwie Sinn machen, die sehen sich ja eh sehr ähnlich aber es kann natürlich auch gut sein, dass sie eben Teile der Elemente von, von Starfleet, von der Föderation war, die eben, um sozusagen das Auseinanderbrechen der Föderation zu verhindern, die romulanische Rettungsmission verhindern wollten und sich dann mit dem Jadwash zusammengetan haben, ja, um, um den, 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 Mars zu vernichten, um die Rettungsmission zu verhindern, die die Romulaner aus irgendeinem Grund auch nicht wollten. Und äh, dass die Zusammenarbeit, die jetzt weitergeht, hat halt viel mit Versusch Vertuschung zu tun für, für Commodore O und, und ihre Leute. Also die will halt vielleicht, mm. dass niemand rausfindet, dass sie dafür verantwortlich ist für den Angriff der Sins und äh, für den Abbruch der Rettungsmission. Und deswegen muss sie jetzt Beweise vernichten. Und dazu arbeitet sie auch gerne mit den Romulanern zusammen, die wiederum halt ihre eigenen Ziele haben, die vor allem wahrscheinlich, bei denen es vor allem darum geht, die künstliche Intelligenz äh, auszulöschen und ähm, die ganzen Androiden und, und Synthetischen zu finden, die sich irgendwo vielleicht noch verstecken und die auch loszuwerden. Warum die allerdings die, die Zerstörung Romulus und der, den Abbruch der Rettungsmission in Kauf genommen haben dafür, das ist äh, eine Frage, die ich mir noch nicht beantworten kann die sich auch PK in der Folge gestellt hat.
1: Mhm. Ja, also de den, ähm, den Exodus des eigenen Volkes zu, zu verhindern, das äh, ist schon sehr drastisch. Ja. Also jetzt haben wir den, äh, wo, den äh, Romulanischen Freistaat. Äh, wie groß er ist, weiß man nicht. Wie viel gibt es denn überhaupt noch? Weiß man auch nicht. Also anscheinend genug, dass wir uns noch den Teil Shia und Sadwasch genau. leisten können.
0: Genau, ich meine, das, das Romulanische hm. Sternenimperium war ja doch über einige... Systeme und Welten verbreitet, so wie man es immer irgendwie kennengelernt hat. Also äh, diese Supernova soll zwar mehrere Systeme zerstört haben, eine mehrere der zentralen Systeme äh, von Romulus, aber ein paar Planeten waren vielleicht noch übrig, wo noch Romulana lebten. Also ich denke mal, so ganz ausgerottet sind sie noch nicht.
1: Ja, die Frage ist halt, wie handlungsfähig bist du oder wie regierungsfähig bist du? Vielleicht äh, wurde ja durch diese Tragödie, die Notwendigkeit des Satwasch wieder sehr in den Vordergrund gespült. Und das Teilschia. Halt ja. Oder sagen wir mal, das hat sich so ein bisschen gegeneinander ausgetauscht. Wie dem auch sei, ist es also, das, das Thema ist nicht nur hochpolitisch, sondern auch schön eingepackt in verschiedene ja. Metaphern. Das nehmen wir jetzt mal so hin.
0: Ja, also, was die, was die, was die politische Seite und die Metaphern angeht, finde ich es eigentlich schon auch ganz spannend, dass hier die, ähm wieder halt ähm, ein bisschen auf, auf ja Flüchtlingsbewegungen und den Umgang damit und wie, äh, wie da so eine Angst existiert, dass das halt die Föderation äh, auseinanderbrechen könnte, wenn man sich zu sehr um die Leute von äh, von anderen möglicherweise ehemals befeindeten ähm, Gegenden kümmert. Äh, das erinnert dann schon dran, wer hat Leute sagen, ah die EU, wenn man da zu viele Flüchtlinge aufnimmt, dann dann verkrachen die sich alle und treten aus und da kann man schöne Parallelen spannen.
1: Ja, oder die UN, also je nachdem, ne? wo, wo man hingeht mit seiner Metapher. Ich fand es interessant, dass äh, O dann jetzt ja anscheinend ja doch einfach eine Vulkanerin ist und keine Romulanerin ähm, mhm. in disguise und die sagte ja auch zu Soji, so so ich möchte mal Soju sagen, aber das ist eine Drag Queen, das ist falsch. Ja, sagte immer so: Ja, also Missgeburt. Also scheinen die VulkanierInnen da schon auch ein Problem zu haben ja. mit künstlichen Lebewesen. Kann mich nicht erinnern, dass das schon mal ein Thema war.
0: Ich glaube nicht. Aber wir haben auch noch nie promolanische Androiden oder. Mhm. ich weiß.
1: Ja, und da stellt sich halt jetzt die Frage, was ist das für eine Metapher, dieses neue Leben? Äh, ist das das, was passiert, wenn du aus einer Flüchtlingskrise rausgehst und sich äh, viele Ethnizitäten vermischen und sich auch verschiedene Kenntnisstände miteinander vermischen, was Neues entsteht und gleichzeitig irgendwie in altes Wissen zurückfunkt, fungiert das da so in die Richtung oder ist das zu heikel? Äh, es gibt ja Leute, die sagen, Science Fiction steht total für sich und es hat überhaupt nichts mit dem Tagesgeschehen zu tun genau. und bleibt mir weg mit Fantasy und so. Aber äh, ich glaube schon, dass da noch was drinstecken wird. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Und ich bin bereit für die nächste Folge.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, die Crew ist ja auch immer noch nicht komplett. Da kommen, glaube ich, noch also dieser dieser... Legolas-artige Romulaner, <lacht> den wir schon im Trailer gesehen haben, stößt noch zur Crew das ist dazu. Auch ein
1: Romulaner, ja. das ist kein Vulkanier. Ach, ja. Space-Elfen von <lacht> rechts und links.
0: Ja, also mindestens der kommt noch dazu und eventuell noch mehr. Und natürlich Seven of Nine.
1: Wir haben schon einen Doktor, wir haben Dr. Gerati.
0: Ja, und und den äh, Holodoktor natürlich zusätzlich.
1: Den Holodoktor, also das heißt äh, Medical Staff schon besetzt, dann haben wir äh, Ruffy als Pilotin.
0: Ja. Oder? Ich, ich weiß nicht genau. Ähm, es klang irgendwie so äh, in den Gesprächen zwischen dir und Picard, als wäre sie vielleicht früher eher so aus dem, aus dem äh, Sicherheitsbereich gewesen. aber
1: Ach so, sie hat ja gelb getragen. So, ne? Das ist doch taktisch, Engineering gewesen. Ja,
0: Engineering und, und Security.
1: Security. Okay, dann haben wir als Piloten haben wir Scruffy Mac Scruffy Face. Ja. Und dann haben wir äh, Draggy Mac Draggy Pants als Security. Mhm. Dann, ähm, ja, was macht Legolas? Keine Ahnung. Kämpfen. Zu <lacht> Und dann, also Medical, uh, Security, Navigation, ähm, was brauchen wir noch?
0: Ähm, wir brauchen noch so eine Art. Also Wissenschaft haben wir ja auch schon, Girardi, äh, auf jeden Fall. Und dann äh, ah, ja? noch der Counselor. <lacht>
1: ja, genau, der Counselor. Also, ich meine, das überlappt ja alles so ein bisschen. Wenn Sie äh, sollte Soji ein Crewmitglied werden, dann haben wir eine Anthropologin, die aber auch mehr ist.
0: Ja. Mal Nun. sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, dass Sie dass sie sich, dass sie es schaffen, das so ein bisschen zurückzuschrauben, diesen, diesen Information-Overload, dieses, äh, mhm. die, die, diese Versuch halt in in jedes Gespräch irgendwie noch so drei Absätze Backstory mit äh, reinzuerzählen. Das ist halt irgendwie so ein bisschen nötig, weil dieses Star Trek Universum so komplex ist und wir halt 20 Jahre davon sozusagen verpasst haben und die uns jetzt alle, äh, das Ganze muss uns jetzt irgendwie nacherzählt werden die ganze Zeit, aber mhm es bremst halt dann so die, die dramatischen Szenen und den Fluss der Story und die Stimmung hm. so ein bisschen aus.
1: Hast du noch im Kopf was ähm, Dr. Naashala Kunama Desifi gemacht hat? War die auch also die Medical Doctor oder war die Wissenschaftlerin?
0: Ähm das war überhaupt noch eine Frage, die ich vorhin noch äh, so ein bisschen übersprungen habe. Wie funktioniert das mit diesem Artefakt? Weil da sind ja irgendwie Wissenschaftler aus der Föderation und aus allen möglichen anderen Welten. Wir sehen da Andorianer, wir sehen da Trill, wir sehen verschiedenste Alien-Spezies, die, die auf diesem Artefakt arbeiten. Das ist das einfach so ein Ding, wo halt äh, das wissenschaftlich ausgeschrieben wurde sozusagen. Wir, äh, wir brauchen Experten aus dem ganzen Universum, um sich hier diese Borg-Technologie anzugucken. Und die machen das einfach alle um der Forschung willen. Und die Romulaner nutzen das dann aus und benutzen halt die Teile, die sie da ausbauen, für ihre eigenen Zwecke. Anscheinend. Oder äh, gibt es irgendwie noch einen anderen Grund, warum da, warum diese ganzen Wissenschaftlerinnen da zusammenkommen und warum sie da mitarbeiten? Das ist ganz spannend. Aber ja, ich, die 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 die, die Trill-Wissenschaftlerin mit dem komplizierten Namen, äh, ist, glaube ich wahrscheinlich eher eine medizinische Expertin, aber ich weiß es auch nicht genau.
1: Weil die könnte ich mir auch sehr gut in der Crew vorstellen.
0: Ja. ja
1: ich fand die sehr sympathisch.
0: Auf jeden Fall. ja.
1: War so, ein bisschen, war so ein bisschen seltsam, als sie dann zu äh, Soji sagte so, ja, oh, ich wusste gar nicht, dass Romulana so heiß sein können. Und ich dachte nur so, uh. <lacht> das,
0: das wusste ich auch nicht.
1: Was ist, das ist hot? Naja. Scruffy, McScruffy, Face Nummer zwei ist hot. Na gut, hey, naja, don't judge. Es gibt äh, viele,
0: die das so sehen.
1: <lacht> nee, ist ja okay, ist ja okay. Ich war nur so, ähm, ich, das, ich fand das so platt. Und dann sagt, sagt Sugi so diese, ja, wusste ich auch nicht. <lacht> okay, na gut, na gut. Bisher ist ja da immer sehr unschuldig gewesen und mhm. irgendwie. Ja, diese Utopie, die hat sich ja auch auf der Beziehungsebene ausgedrückt. Mhm. Ne? Also es war ja immer so sehr friedlich und offen und es gab ja nie so Leien, wirklich. Außer vielleicht äh, zwischen Riker und seinem Transporterunfall Thomas und ja. späteren Mrs. Riker, Diana Troy. Da gab es mal so ein bisschen Eifersüchteleien, aber auch da hat man versucht sehr aufgeklärt, miteinander umzugehen. Und ja, Beziehungen zählten halt auch zu diesem... Äh, zu diesem Ideal der Utopie und wir sind äh, mit Picard total im Jetzt angekommen. Wir haben es mhm. ja bei Discovery schon diskutiert, was vielen Leuten ja auch so bös aufgestoßen ist, dass sie nicht diese verträumte Utopie hatten. Äh, das hörte ja aber auch schon viel früher auf. Ne? Das ist bei Deep Space Nine ja auch schon so losgegangen, dass man mehr Interesse dafür entwickelt hat, äh, aktuelles Zeitgeschehen zu verarbeiten. Weniger mit Eskapismus, sondern ähm, mit Realismus im schönen Science-Fiction-Kleidchen. Mhm. Und das haben wir bei PK jetzt auch. Und ich muss sagen, das finde ich auch interessant.
0: Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Äh, oder, sorry, du hast aus.
1: Ähm, ja, also ich, ich finde es interessant, nochmal so eine Utopie zu spüren. Vielleicht ja ein Freecloud.
0: <lacht> ja, also ich äh, bei Deep Space Nine hatten sie halt immer so ein bisschen die Ausrede, dass das halt nicht dass das so am, am Rande des Föderationsterritoriums war und dass viele der, der Figuren auch nicht aus der Föderation stammten. Deswegen konnte man dann sagen, okay, die sind halt nicht Teil von dieser Utopie und leben eher so in den Grauzonen, die sich da ähm, am Rande befinden. Aber hier bei PK haben wir halt äh, doch wirklich so den Kern, also die Erde, dieses, dieses, diese, den utopischsten Teil des Star Trek-Universums genommen und den auch zu so, einem, zu so einer Welt der Grauzonen gemacht. Ähm, was sicherlich es einfacher macht, Drama und Konflikte zu entwickeln. Das haben sich ja auch die Next-Generation-Autoren damals schon immer sehr aufgeregt, dass es wahnsinnig schwierig ist, diese Folgen zu schreiben, wenn man äh, den von Gene Roddenberry auferlegten Regeln folgt, dass sie halt keine, ähm, keine Konflikte haben dürfen, die irgendwie aus, aus äh, niederen Beweggründen entstehen dürfen oder so. Und äh, dass irgendwie alle, alle Probleme, die wir so haben, weitestgehend gelöst sind macht es ihnen glaube ich jetzt ein bisschen einfacher, das so zu behandeln. Aber es ist auch ein bisschen schade, weil es war, es ist natürlich das, was viele an Star Trek schätzen, dass es halt diese diese Welt ist, wo alle irgendwie friedliche Nerds sind, die über ihre Gefühle reden und, äh, und sich mit allen gut verstehen und äh, keiner irgendwie Profitinteressen hat oder so. Und das äh, also das das kriegt man aus PK nicht so ganz.
1: <lacht> ja, es ist auch die Frage, ob das, was Roddenberry unter einer Utopie verstanden hat, überhaupt noch als Utopie taugt. Mhm. Also sind wir jetzt einfach schon weiter, dass wir merken, naja, nur wenn alle jetzt irgendwie zusammengemanscht werden in so einem Melting Pot und ähm, äh, sogenannte Rasse und all das, Klassenkonflikte keine Rolle mehr spielen, ist es dann automatisch eine Utopie? Ist es überhaupt möglich? Ist es unmöglich? Und äh, tun sich da nicht neue Probleme auf? Und natürlich tun sich neue Probleme auf und die werden jetzt behandelt und äh, die schauen wir uns mal an.
0: Ja, das tun wir auf jeden Fall. Und... <lacht> Und wir schauen uns auf jeden Fall den Rest der Serie an und werden darüber reden. Ähm, ich, ich denke mal, wir warten wahrscheinlich ab, wie die nächsten äh, mm. Folgen so, wie, wie in sich geschlossen sie ab sich anfühlen. Und dann, dann gucken wir mal, ob wir wieder zwei am Stück besprechen oder, oder doch mal wieder eine einzeln. Ähm, auf jeden Fall kommen wir zurück und freuen uns natürlich auch immer sehr, von euch zu hören, was, was ihr so zu diesen Folgen denkt. Und ich glaube, wir haben auch zumindest einen Kommentar bekommen.
1: Mhm, und zwar zu der ersten Folge von PK. Hast du ihn gerade vor dir? Ich habe wieder zugemacht hier.
0: <lacht> ja, also genau. Äh, Florian Oceanic, der schon öfter kommentiert hat, hat sich bei uns gemeldet und schreibt, da seid ihr ja wieder. Toll, was habe ich euch vermisst? Wir haben auch deine Kommentare vermisst.
1: Oh, ja. <lacht> For realsies.
0: Ähm, er schreibt, leider fand ich die erste Folge nicht so tolle. Da mochte ich Discovery am Start mehr. Vieles erschloss ich mir nicht. Oder ihr habt mich erst drauf gebracht. Auf dem Borgwürfel wollen die borg romulaner drohnen zurückverwandeln. Ah, okay. Und was ich erst durch Yves erfuhr, man muss immer zwei Kakteen kaufen. Das wusste ich. <lacht> Habe ich das, nie das, gesagt. Ja, das war, 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 hat er vielleicht auch falsch verstanden. Oder vielleicht hat er, hat er selber, noch, selber noch recherchiert zu den Kakteen. Ähm,
1: nein, nein, das, das stimmt schon. Okay. Weil einer geht immer mindestens kaputt. Ne? Deswegen,
0: ja. Das macht Sinn. Ähm, nee, im Ernst, wozu muss man immer zweimal Androiden bauen? Was soll da der Grund sein? Klingt blöd. Ich bin ja Riesenfan von Star Trek, begonnen natürlich mit TNG, aber das mag ich heute nicht mehr. Am meisten mag ich Deep Space Nine und Discovery. Daher springe ich auch nicht so an auf solche Sachen wie, Captain, wie das Captain Picard Day-Shield. Nicht, dass es noch Verweise zu solchen Perlen wie Planet Angel One oder das Gesetz der Edo gibt. Stuart hat toll gespielt und äh, mir gefiel auch Datas Tochter und die Ärztin. Bin aber gespannt, wie es weitergeht. Habt ihr gemerkt, dass die Dame, die Picard interviewt, Kelly aus King of Queens war? Natürlich. Hallo. Hallo? Ich habe das nicht geguckt, Klar. deswegen habe ich das äh, nicht bemerkt. Aber
1: Ach so. <lacht> ja, meine Freundin, die am Wochenende zu Besuch war, die hat das auch bemerkt. Und für sie war das voll der Mehrwert, weil sie der totale King mhm. of Queens Fan ist. Ja, die nicht oft genug erwähnte Miss Kay war ja meine bessere Hälfte in unserem Track Wars Fanclub, mhm. <lacht> der äh, erst aus vier und dann nur noch auf, aus zwei Leuten bestand und wir haben es ja zu einem Fan-Scene, einer Ausgabe unseres fan Star Command geschafft. Auf jeden Fall. Geschafft.
0: Ja. Ich, 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 ich habe eine, eine sehr rare Kopie davon und äh, das ist ziemlich großartig. <lacht>
1: Ja, ich bin, ich bin geschimpft worden, dass ich sie nicht vorher gefragt habe und dir das einfach so ausgehändigt <lacht> habe und den Rest weggeworfen habe, das bin ich schwer geschimpft worden. Ja, Miss Kay hatte leider keine Zeit für eine Aufnahme. Aber ich soll euch wissen lassen, dass ihr das Herz aufgegangen ist, als sie Picard wieder gesehen hat. Und ganz, ganz warm wurde, einfach nur, weil er wieder da war und wie er gesprochen und wie er gespielt hat und dass man wieder in so eine Zeit zurückversetzt ist, die einem viel bedeutet hat. Ja, und dass es nicht an Relevanz verloren hat. Wisst ihr ja Bescheid.
0: <lacht> okay. Genau, und wenn ihr noch Gedanken habt zu, äh, zu diesen beiden Folgen, zur Serie allgemein oder zu unserem Podcast, dann äh, lasst die uns gerne wissen. Ihr könnt äh, kommentieren auf unserer Facebook-Seite. Ähm, da sucht ihr einfach nach Dreck und Gold. Oder ihr ähm, findet uns auf Soundcloud als Dreck und Gold, soundcloud.com slash Dreck und Gold. Ähm
1: oder ihr ladet euch so einen Podcast-Grabber runter wie Overcast da kann man dann auch einfach den namen suchen und ähm, dann lädt das ding wenn ihr das abonniert einfach regelmäßig die neuesten folgen runter ja
0: und um uns zu, äh, zu kontaktieren ist natürlich auch twitter immer eine super möglichkeit da, da tweeten wir auch einigermaßen regelmäßig über star trek und pk und alles mögliche äh, und natürlich auch unsere unsere verschiedenen äh, projekte im comic bereich äh, und da findet ihr mich als adrian vom
1: und mich als Eve evej design Und wir überlegen, ob sich ein Twitter-Account für Dreck und Gold oder eben Track und Gold lohnt. Lasst uns das doch gerne mal wissen. Ansonsten habt Spaß beim Gucken von PK Episode 4.
0: Genau. Und wir sagen die PK am Ende der dritten Folge. Engage. Wow. Tschüss.